0: Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño. La tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible. Y vos, como actor cultural del cambio. Agenda BUC 21. Tu espacio de participación. Agenda BUC 21.
1: Hola amigos, buenas tardes, gente que nos escucha en el mundo entero. ¿Eh? Un placer estar con ustedes en otra emisión más de Agenda bu 21 en el año de la celebración de los 40 años de la Asociación Latinoamericana de Diseño Aladi. Estamos de, de augurios y felicitaciones durante todo el año. Hola Sergio.
2: Hola Paolo, ¿cómo va? Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a Latinoamérica, a todos, a Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, España, Brasil, Uruguay, Miami, Canadá. Todos estos que nos escuchan todos los viernes, fieles ahí, como siempre. Y hablando de festejos, vamos a bien asumar que Nueva Escuela está cumpliendo 50 años también. Así que lo sumamos bueno. a los festejos.
1: Gran, gran, grandes cumpleaños grandes, como decían los bailes de principios de siglo en las ciudades, ¿no? y Grandi Bellioni, hay un afiche famoso en Uruguay eh, sobre las, los, los bailes de carnaval, y decía justamente eso, y Bellio, Bellioni como en italiano. ¿eh? Hola Cris. Hola Cris,
2: ¿cómo estás?
1: No sé si está, nos está, está lidiando. Está lidiando con los equipos. Muy bien, bueno, tenemos nuestra frase de, de, del día. ¿Puede ser?
2: Uy, ¿cuál será este viernes? ¿Cuál tocó, Paolo?
1: Este día tocó la frase, seguimos en los medios náuticos. ¿Eh? Qué lindo, qué lindo. El, eh, la edición pasada hablábamos de eh, arriar las velas, ¿sí? Y en esta edición decimos, ningún mar en calma hizo experto al marinero. Así que, en, en, en las crisis es donde se ven los pingos. Tenemos dos, dos imágenes.
2: Tenemos ¿Sí? dos imágenes. <risa> Tenemos dos, Cristina.
1: Dos, Cristina. Una es Cristina y otra es Amalia. Bienvenida.
3: Lo intenté por todos los medios. ¿Todavía no empezamos?
1: Bienvenida, Cris. Estamos, estamos en el aire, Cris.
3: Estamos Bienvenida. en el aire, señores. Sí. Agenda ¿Eh? U21, donde vos estás, ¿Eh? exactamente Llegó,
1: cuidado que llegó, cuidado con el árbol ¿Eh?
3: Exactamente, bueno, es Muy así. bien,
1: muy bien, bienvenida Cris
3: ¿Eh? La verdad que es un verdadero eh, placer estar compartiendo con ustedes este programa Estoy feliz de, de que eso sea así este, Lamentando eh, infinitamente no poderme haber conectado en el día de hoy con este, la reunión del conglomerado textil boliviano donde se estaba debatiendo la existencia de las organizaciones de nuestro sector. Eh, existe siempre esa posibilidad este, de poder encontrarnos para poner en valor los 55 años de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura.
4: Decir específicamente Companac.
3: que hemos, exactamente, con PANAC está, digamos, este, realizando una activa acción con la Asociación Latinoamericana de Diseño desde su... Este convenio de cooperación y además por otro lado también poner en valor que esto es un voluntariado y entonces eso también es importante decirlo porque muchas veces eh, sucede que las personas creen de que nosotros este, recibimos un valor económico por eso y las personas tienen que saber que las organizaciones se sostienen sí, sí,
1: no.
3: con la cooperación este, institucional de las organizaciones que integran las federaciones del país que por otro lado tienen la responsabilidad de eh, salvaguardar los intereses de, cada, de, de, de su país y de la región, y que lo que hace la confederación es representarlos, o sea que lo que garantiza la existencia de una confederación son las federaciones del país. Entonces eso también es importante ponerlo en valor porque quizás el debate en estos momentos me están representando desde Veracruz, Jorge Quintas, eh, que también estamos creando el Centro Promotor del Diseño de Moda en la localidad de Veracruz, justamente con la Cámara este, de, de Maestros sastres ¿no? y, y de modistas y profesionales de la Alta Costura de México, Camber Internacional, y justamente este convenio de cooperación firmado con la LADI abre esta faceta de generar en el espacio local una apertura al mundo. Esto es importante decirlo porque también es un ejemplo sustantivo y superlativo de las actividades que las organizaciones hacemos. Entonces, este, de bien, alguna manera, bien. como no he podido entrar en el audio, me permito desde nuestro gran espacio comunicacional hacer visible todas estas acciones, como así también el gran trabajo de APAMASA en Paraguay, que también le pedía a Roberto Espínola que fuera mi voz, grabándole un audio de salutación a todos ellos, y también poner en valor... Este, que existe una federación también en Bolivia, como este, también las organizaciones locales, y han invitado a la Presidenta de Companac en estos últimos años también, donde hemos otorgado sellos de respaldo a la, a la capacitación eh, de sastrería y alta costura en los institutos de formación profesional, porque esa es nuestra tarea también este, significativa, es dar valor a la permanencia de las instituciones, y también apoyar a la educación y a la formación en sastrería, cosa que también saben que es una tarea eh, titánica también de comunicación, y lo estamos haciendo este, desde nuestra propia responsabilidad también para mantener las organizaciones, a veces este, con costo cero, como, como hacemos en la LAD, y que la gente se sorprende, ¿por qué? Porque las personas estamos comprometidas en la tarea y entonces eso es lo, lo valioso de todo esto por eso es importante saber que también tenemos una institución en Chile que es Asipac y también este, una organización que es este, nuestro partner ahí que es la PEGAPI en Ecuador como también otras organizaciones que están en Esmeralda y también en otros lugares. Eso es importante resaltarlo como FEMESA en México. no Así que bien, y, y, los contactos en Uruguay, y así siguiendo, gracias justamente a una conexión de tiempo. Por eso quería dejarlo de alguna manera expresado brevemente en este espacio, que realmente es una radio que escucha muchísimas personas, y sabemos que va a llegar este mensaje a cada uno de nuestros este, afiliados, y además de aquellos que nos siguen, porque es importante también que vivimos en el corazón de las personas, porque sabemos que buscamos algo más allá de nuestra propia individualidad o de nuestra propia empresa, porque pensamos que también el bien común se construye no solamente desde el espacio individual y desde el espacio de negocio, sino del espacio de la organización donde respetamos justamente las organizaciones. Así que quería ¡Qué, semana, ¿eh? este ¿Qué semana! ¡Qué semana! ¡Qué semana! ¿Qué semana y qué agenda tenemos, amigos? No, Yo
1: también quería decir que gracias a Sergio que pudo enviar un mensaje tuyo al encuentro en, en Bolivia, así que de alguna forma también estuviste presente a través de ese mensaje, que Sergio entendiendo el problema técnico que había, que es normal en estos días, ¿quién no tiene un problema técnico con, con, con los sistemas de, de encuentro? Uno cambia, el otro pone, en fin. Pero se pudo, se pudo, y, y aquí estamos. Como decíamos... Gran semana, gran éxito, eh, digamos, como resultado del, del encuentro, de la entrevista con, con Rosalía Arteaga. Realmente los conceptos recibidos fueron de, de, de plena satisfacción y además en la repetición del miércoles vía España, en la Radio Promoción 21, este, hemos visto unas curvas de audiencia este, increíbles. No es así, este, gente...
3: Qué lindo eso, la verdad que estamos teniendo un momento muy especial porque además este, retransmitir el programa demanda también este, un compromiso con, nos, con la, la audiencia que se multiplica a través de Alicante para el Mundo, sabemos que nos sintonizan en muchos lugares, como por ejemplo en Canadá, donde sabemos que tenemos una curva interesante, igual que en Estados Unidos, y también hemos mm, trascendido hacia Oriente, así que eso también es maravilloso y creo que, como bien Sergio acaba de ser de alguna manera eh, mi voz este, en el chat de este conglomerado textil boliviano convocante a este conversatorio, que agradezco infinitamente esa oportunidad ¿no? de que Sergio digamos, este, ha podido este, transmitir, también la gran labor de Sergio en el Instagram, este, como también digamos este, lo hacemos desde Aladi Prensa, todos los que cooperamos para que... Este, nuestro Facebook esté alimentado con toda la infinita cantidad de actividades de la semana, ¿no? Porque realmente desde todos los países nos están mandando grandes eventos.
2: Sí. Tú, es exactamente lo que vos decís, una actividad increíble y agradecer a esta plataforma que estamos ahora a través de transmitiendo de conexión abierta que, y de este espacio hermoso que podemos comunicarnos uh -huh. con todos. Un poco más de Friday, ¿no? Porque los viernes son para eso, para hablar del diseño.
1: A ver, veamos. ¿Cómo fue el cierre de Integral, Sergio?
2: Uh, es, es, claro, recordemos que el mismo viernes pasado, después de nuestro programa, ahí nomás apenas lo terminamos, nos metimos en Integral. Integral fue el cierre de, de, su, de su... Ay, perdón que hoy estoy con un poco...
1: Sí, el ciclo de cuatro conferencias vía Zoom de cuatro expertos profesionales que habían pasado por las aulas de Integral y que son exitosos profesionales en el mercado local.
2: Y no solo eso, Pablo, lo que, lo que quería decir que no, no es, ahí, es La conferencia se llamaba El lenguaje de los ojos, y el cierre fue significativo, ¿no? Fue un viernes eh, de la cual lo cerró una diseñadora, de la cual todos conocemos en el ambiente del diseño del interior, Eugenia Landabur, fantástico, mostrándonos sus espacios, su participación en Casa Foa, ese espacio que hizo en Casa fue en el año 10, 2018, en Devoto, donde, donde todo podía conectarse en un espacio, nada más y nada menos, de 14 metros cuadrados, que uno dice, ¿qué puede diseñar en 14 metros cuadrados? La verdad, y en una circulación cruzada, ha hecho un espacio magnífico. Yo, me, yo recuerdo un poquito ahí un comentario que hice en el grupo de, de que para mí fue una visionaria, porque creó una mesa de trabajo en donde estaba dividida con paneles de vidrio, y esos paneles de vidrio podían subir y bajar, poder comunicarse con el otro, o poder mantener un espacio privado, en ese momento era un espacio privado, hoy sería un espacio privado y protegiendo al otro, ¿no? la, verdad que, la verdad que me gustó muchísimo el cierre de, de esas jornadas de integrales, que fueron muy, muy interesantes.
1: Felicitaciones a Integral, a Mariana Taberna, a todo el equipo, eh, a Freddy Goa, y, y bueno, lo disfrutamos a full, realmente. Sí, sí realmente. Y tenemos que pasar porque resulta que el viernes hubo eso, pero el sábado estuvo nuestro Lima Design Week también, con Teresa Elba y su gente.
2: Así es, estuvo el, el Design Week, como decís vos, hablando eh, con una gran diseñadora peruana, en donde nos compartía toda su interacción en los espacios que está haciendo a partir de todos estos temas, ¿no? del COVID y antes del COVID, una forma de comunicarse en los hoteles, cosas que veníamos hablando desde la Ladi, recordemos con, con nuestra querida y, y amiga española Loli Moroño, que se encarga de hoteles allá por Galicia, en España, que hemos tenido una entrevista agradable también con ella, y la verdad es que fue muy interesante lo de Iman Design Week.
1: Y enganchado también A veces las cosas suceden Porque los temas son los que afloran el día a día En esa misma semana anterior Y eso lo comentamos en el programa pasado Estuvo Ten 10 con el sistema de hotelería En tiempos del COVID Así que Loli Moronio Ten 10 con, con el hotel en COVID El sábado Lima Design Y el lunes cambiamos de temática Desde la UBA Con la Cátedra Gallo ¿Sergio?
2: Sí, así es, con nuestro querido y amigo Sebastián Gallo, bueno, recordemos que es miembro de Alari, en la cual ha hecho eh, parte de su trabajo, de su cátedra, la comparte con nosotros y podemos eh, disfrutar de sus expositores, que la verdad que fue magnífico la interacción que ha hecho el profesional ese día, así que eh, agradecemos a Sebastián que pueda darnos este placer de poder compartir. Recordemos que Sebastián tiene una cátedra en la UBA, en donde de parte de la carrera de diseño, en donde forma parte de la carrera de fotografía, y la verdad que fue excelente. A mí, en verdad, yo soy como un adicto al Zoom en estos tiempos de pandemia, y no me pierdo ninguna actividad. Trato de estar presente en todas, pero es mucha la información, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco eso en estos tiempos, ¿no? Tenemos demasiada información, y muy rica para los profesionales que nos gusta el diseño, el arte, la arquitectura, y bueno, Aladdin nos permite eh, poder conectarnos a través de eso, ¿no?
1: Sí, creo que es el resultado de la concepción plural de nuestra organización, o sea, en la cual convergen, sí, el diseño es el gran paraguas para la, la, la multiplicidad de especialidades e intereses que tienen que ver justamente con eso y, y hay que reconocer porque uno va eh, cultivando o recogiendo comentarios y mucha gente que ingresa al sistema ahora se sorprende de lo, de lo polifacético que es nuestra organización y de que esa es la gran ventaja que tiene que no sí, está sí. focalizada en un punto, en una tecla sino que tiene todo el teclado de la computadora eh. todo, todo y eso es posibilita esa interconexión con múltiples intereses que convergen justamente en el gran interés del diseño. ¿no? Eso, es lo, eso es lo que nos ha pasado, nos está pasando con el programa PAC, ¿no es así, Cris?
3: Exactamente. Qué importante esta participación activa que estamos teniendo todos en este escenario de cooperación en el cual una plataforma de emprendedorismo está digamos, eh, permitiendo la posibilidad del intercambio profesional y además este, la toma de conciencia de nuestra nueva mirada sobre la economía naranja y sobre esta eh, institucionalización de los procesos también para poder eh, realmente generar contenido y ese contenido nos permita también los nuevos escenarios en la pandemia. Estamos viendo todos un cambio sustantivo en todas las áreas interdisciplinas del diseño y por eso también creo que estamos construyendo todos un mundo diferente, un mundo distinto, a partir de dialogar. Y creo que estamos dando un ejemplo importantísimo para aquellas personas que están tomando decisiones en los gobiernos, porque verdaderamente somos un ejemplo a considerar en, esta, en este camino de entender que la forma de poder gobernar es a través de escuchar las oportunidades de crecimiento que cada sector necesita. Y eso lo hemos logrado también en este diálogo nosotros, ojalá que nos puedan escuchar. Y este espacio de emprender es una plataforma tan interesante porque ya es un eh, compromiso para nosotros participar y lo hacemos, obviamente, ad honorem, en representación de nuestras organizaciones y de una plataforma tan importante como es la alianza entre el Nodo de Santiago del Estero y la Asociación Latinoamericana de Diseño. O sea que como compañía que estamos sumamente comprometidos Favorablemente para poder rescatar esta técnica de la sastrería y de la alta costura, y también ver los negocios de moda como una oportunidad de desarrollo local.
1: Perfecto. Sí. Eh, tengamos en cuenta que el PAC es el, el programa LADI de cooperación, especialmente con los emprendedores, eh, aquellos que están iniciando, están iniciando sus su, su, su emprendimiento, están desarrollando una idea para ser superlativa y supera, superadora a través del tiempo, y como muy bien lo ha captado este, la gente de la plataforma, especialmente Cecilia Ordóñez, quien es que coordina todo este proyecto, eh, el, el, digamos que el acelerador del diseño no podía estar ausente en, en, en este proyecto, y ella es la que... A, nos ha invitado a que nosotros hagamos una invitación múltiple a nuestra gente en un proyecto primero, un proyecto piloto que después se va a expandir ¿eh? y en el cual inclusive participa nuestra siguiente disertante de hoy que es Lana Paula Schmidel, que desde Paraguay está también colaborando con este, algún emprendedor de la zona del interior de Santiago del Estero. Así que felicitaciones a Cecilia y a todos aquellos que se han acercado a ofrecerse voluntariamente al proyecto. O sea, Sergio, Cristina... Gracias, este... es, Paolo. Es, es... Sí.
2: No, perdóname que te puse. Que te no, no, no. Pero lo que sí eh, quería resaltar es eso, no esta, esta, esta conexión entre lo profesional, o sea, por decirlo de una manera, entre lo privado y romper un poco el espacio, no poder llegar a los emprendedores de esta plataforma Emprender... Como la que vos nombraba y, es, y a mí hay una de las cosas que me gusta muchísimo El nombre, ¿no? Consultorios para emprendedores Porque así son, son sí. consultorios, ¿no? En donde forma, como decías vos Está formando parte Bueno, nuestro querido Paolo Bergomi oh, bueno. Desarrollador de productos Bueno, digámoslo, ¿no? Déjamelo decir aunque. Okay. <risa> Pero Paolo, está Cristina eh, que habla un poco, está eh, ayudando a, a la gente de moda, nuestra querida amiga Alejandra Uribio, en donde eh, enseña un poco lo que es el escaparatismo y el diseño de interiores, nuestra, nuestra querida compañera Ana Paula, que habla, eh, ayuda un poco en lo de marketing, nuestro amigo Sebastián Gallo en diseño gráfico y identidad, bueno, el que les habla, Sergio, un poco también en, un poco en diseño gráfico, nuestro querido amigo arquitecto Luis Sorgentini también, eh, nuestra querida amiga Mariana Tamerna en muebles y en diseño, y, y para no ser menos, y, el, y uno de los grandes amigos, nuestro querido amigo Francisco Maidana, en donde habla sí. de calidad, ¿no? O sea, es un, es un proyecto y una prueba de piloto muy interesante que estamos dando los primeros pasos en esto, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos adelante y lo vamos a ir verificando a través, a través de los tiempos. ¿eh? ¿Y qué otra actividad tuvimos? Al miércoles hubo el simposio, el
2: cierre. El simposio de la BAO. Ahí está. Qué
3: buena acción se ha hecho con este, la participación activa de tantas personalidades importantes desde la UNAM y además quiero resaltar el gran trabajo que prepararon para poder realizar este evento y de lujo la presentación de Paolo Bergomi, presidente de la LADI, al cierre de este simposio, porque ponemos en valor lo que significa el, la parte de la museología y el rescate de las piezas, porque se puede hablar académicamente, pero también tener el privilegio de poder mostrar las exposiciones realizadas de la Bauhaus, no lo tiene todo el mundo, y eso es más que apreciado por todos los que escucharon los contenidos, las explicaciones, los análisis y la realidad latinoamericana de, de tu boca. Paolo, felicitaciones.
1: No, bueno, muchísimas gracias. Eh, fue una investigación a través del tiempo que me incluyó inicialmente, porque digamos que un poco como que la el ADN de la, de, de la investigación fue mi trayectoria... De, de vinculación con el espíritu vaujasiano o sea desde principios de los 70 en una visita buscada y deseada con Tomás Maldonado hasta, hasta las exposiciones del año pasado del centenario pasando por una síntesis del diseño en Argentina Uruguay y Paraguay y, y entonces solicitada para que se hiciera, que la cumplimenté me dio muchísimo gusto poder hacerla y compartirla y bueno, y fundamentalmente también reconocer que esto no hubiera sido posible si no hubieran participado el año pasado en Unidos por el Diseño, Alma Elisa y Osvaldo, representantes eh, y responsables del proyecto, cuando participaron en Buenos Aires y nos invitaron a la LADI a ser este, sello de respaldo e integrante del Comité Científico, juntamente con. Eh, con Sebastián Gallo, que también tuvo una actuación valiosa en todo el movimiento, así que realmente hay que poner en valor el trabajo de conjunto, y creo que una cosa muy interesante fue el cierre, cuando eh, se habían ya distendido los ánimos, afuera los nervios de las presentaciones, y, y empezamos a sacar copas para brindar entre todos, algunos con tequila, otros con champán, y había un ambiente de cordialidad tan agradable, que fue, realmente fue muy apreciado por todos. Y entonces dijeron, caramba, este es el espíritu aladi Tengo que decir que de alguna forma, ese fue un reconocimiento a nuestra, a nuestro, hablo de ADN de vuelta, a nuestro ADN institucional. Es como cuando terminamos los eventos y nos reunimos y nos abrazamos y nos felicitamos, pero porque más allá del gusto de hacerlo, es porque disfrutamos del éxito de haberlo hecho del buen resultado, y cuando vemos las sonrisas en la cara de los demás, es porque donde realmente nos sentimos este, plenamente, digamos, misión cumplida. Hemos colaborado muy fuertemente, en la medida de lo posible, con, con Alma Elise y con Osvaldo, y estamos contentos de haber aportado ese grano de arena para ese, para ese resultado. Así que estamos listos para la próxima, y estamos que... Estamos esperando que Alma Elisa con su organización se integre ya efectivamente a nuestro Comité Internacional de Alari, ¿no? Así que, muy bien. ¿eh? ¿Qué más tenemos en actividades? ¿Qué más tenemos? Tuvimos un jueves con UDE y un jueves con TEN10, ¿no es así?
2: Así es. TEN10 fue magnífico, Paolo. Fue una, una exposición de unos grandes profesionales y arquitectos que hablaron de la, de, de la arquitectura sanitaria, eh, específicamente hospitalaria, en donde llegaron... Gran a un,
1: problema, gran problema.
2: Gran problema en donde la pandemia ha puesto blanco sobre negro este tema, y, y la verdad que fue excelente la charla de los profesionales, poder interactuar. Lo más rico de ese, de ese, de ese encuentro fue la conclusión final, ¿no? En donde lograban que los profesionales podían interactuar muy positivamente, hablando muy positivo, en cuanto a la... Fa había falencias sanitarias, pero desde una, desde una perspectiva positiva en construcción a lo social y el gran trabajo que todavía queda pendiente en lo sanitario, ¿no?
1: Es cierto, y, y el mensaje de Alaya al cierre fue diseñadores, un gran trabajo en este territorio. Hagámoslo. Cris... ¿Podés proponer que vayamos al cierre, por favor? Temporario? Claro que sí.
3: Queridos amigos, nos vamos a ir a nuestro espacio institucional de presentación de nuestras organizaciones, que auspician nuestro programa, que se escucha, como decimos, en Buenos Aires, desde Conexión Abierta, y también desde la Radio Promoción 21, que está haciendo una conexión al mundo, como lo hacemos desde esta radio desde hace ocho años. Querida Micaela, nos vamos al corte institucional, ...y ya vamos a estar con nuestra invitada de lujo del día de hoy... Ana Paula Schmidt.
0: La Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI... ...otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21. El Centro Promotor del Diseño, CEPRODI... ...difunde sus actividades en Agenda Book 21. Museo de Arte de Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay difunde sus muestras en Agenda Book 21 Museo del Diseño y la Industria hecho en Argentina está en Agenda Book 21 A Auspicio institucional de la Companac Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelba, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras, acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21. Compartimos Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar donde vos estás. Book 21 Plataforma de pensamiento estratégico está en Facebook. Sumate. Escribinos un mail a agendabook21 o buscanos en Facebook como Book21.
3: El programa de la Asociación Latinoamericana de Diseño Aladi. Hoy con una invitada de lujo, nuestra querida Ana Paula Schmidel, que es Aladi Paraguay y además especialista en el área de marketing y también este, especialista en la parte de tecnologías y sobre todo el rol de la mujer en el capítulo más importante que es la economía de negocios y el asesoramiento que puede tener toda nuestra gente para poder proyectar el diseño en su producción, en su negocio, y hoy eso es lo que vamos a poner en valor, que es lo más importante que nos puede pasar, no, es poder tener estas charlas con alguien de estas características para poder guiarnos en este camino. Muchas gracias por estar con nosotros. Ana Paula, es
4: un placer.
1: Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Como dije, cuando recibí la invitación, las ganas de salir corriendo y abrazarlos en este Unido por el Diseño va a quedar por el año que viene. Pero estamos acá. <ríe> es un gusto poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, este, nos motiva y nos motivó también el recuerdo de tu brillante intervención el año pasado en Unido por el Diseño, eh, que fue recordada y apreciada por los presentes. Así que Llegamos a la conclusión que no podíamos hacer a menos que invitarte.
4: Ah, ¿eh? bueno, muchas gracias.
1: En esta pieza, el ajedrez del diseño latinoamericano, tu especialidad es, es fundante, es, es digamos, es absolutamente necesaria y una forma también, tu especial y profesional forma de ver el tema también es, es valiosa y estratégica. Así que te damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo está gracias, todo por allá?
4: y sí, nosotros de a poquito como país levantándonos, eh, estamos en una situación de cuarentena un poco diferente de los vecinos. Nosotros ya estamos trabajando, a pesar de que con restricción de hasta las 5 de la tarde nomás en nuestro departamento. Pero estamos empezando a movernos, buscando alternativas eh, de las diferentes cámaras de empresarios, las asociaciones, viendo cómo nosotros podemos reflotar. La economía siempre con los cuidados y los recados necesarios para disminuir la cuestión de la pandemia, ¿verdad?
1: Bien, y cuéntanos tu accionar con las cámaras, es, es muy interesante esa, ese sistema de abordaje, ¿no?
4: Sí, eh, una de las cosas que me encanta de, de, de Paraguay y de, principalmente acá de la región donde yo estoy, que es el Alto Paraná, es que nosotros somos muy unidos y tratamos siempre de hacer autogestión, es decir, nos unimos en bloque para conseguir cosas. Yo estoy en tres cámaras, eh, una de ellas eh, es nacional, ahí estoy en la Asociación de Emprendedores de Paraguay que es la CEPI, que está trabajando muy fuertemente con, con el gobierno para varias cosas, eh, la economía creativa, las MIPIMES, eh, leyes, incluso salió una ley nueva gracias a mucho el movimiento de ellos. Eh, también estoy en dos a, asociaciones regionales, una es la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Alto Paraná, y ahí la, las chicas, como siempre digo, ¿verdad? Eh, nos movemos mucho para que la mujer emprendedora pueda salir adelante, y también nosotros nos acercamos al Ministerio de Industria y Comercio, eh, hablamos con la gente de las MIPIMES, yo tuve la dicha de hacer reuniones con la Ministra del Trabajo, de estar con el viceministro de MIPIMES haciendo reuniones. Eh, nosotros nos estamos moviendo mucho. Y por último está la Cámara de, de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, que sí es una cámara muy fuerte, muy bien organizada. Están empresas de varios rubros, eh, principalmente nosotros que somos de frontera. Tenemos una particularidad eh, dentro de lo que es el mismo espacio del país. Entonces como cámara también eh, nuestro presidente y nuestra comisión directiva piensan mucho en bloque, en mover, en hacer leyes, en buscar me mejores condiciones para el ambiente de negocios, entonces para mí es muy importante ser parte de esos diferentes bloques porque yo veo que desde una ciudad tan pequeña como la nuestra, que es prácticamente la segunda, eh, me, la segunda ciudad del departamento en tamaño geográfico, nosotros estamos haciendo una movida para que Paraguay pueda salir adelante. Y son, son, son pocas personas, pocos empresarios, pero estamos haciendo un enorme trabajo. Y es muy importante ser parte de esos grupos.
2: Ana, sí. perdón, ¿no? Ana, Paula, mira... Eh, escuchándote hablar me hace acordar una frase que leí por ahí Que te, estas actividades te hacen un poco frío en el estómago, ¿no? Porque un día de un día que estaba navegando por internet Y que yo leo a veces el, el diario El País de España eh, Te veo con una entrevista que, que te han hecho desde, desde ahí Y producido por el bit ¿es verdad?
4: Sí, es así no, no, no saben cómo. cómo. Casi, casi me caí de espalda cuando me... Primero, bueno, la noticia de que la gente del BID me, me mandó un mensaje diciendo, mira, nosotros nos gustaría contar con tu testimonio como empresa de, bueno, que está llevada adelante por una mujer, tecnología... Eh, queremos conocer la experiencia de ustedes en el evento. El evento se llama Outsource Chulac, que es un evento pensado para toda la parte de economía creativa, principalmente lo que son servicios del mundo digital. Bueno, hoy estamos acá haciendo una entrevista, eh, yo en Paraguay, ustedes ahí en Argentina, y bueno, la tecnología, no, no podemos escaparnos. Entonces, eh, la gente del BID me, me hizo la, la, la entrevista en primer lugar y me dijeron, bueno, puede ser que de algunos medios te contacten. Y después me escriben del país, casi me desmayé en la oficina de la emoción. Me hicieron la entrevista y bueno, salí, estoy en el país, Ni yo no puedo creer. Me escribieron también de La Nación, entonces estoy esperando para ver si es que sale o no la entrevista que di para La Nación. Así que voy a estar en unos días en un diario de ustedes también de Argentina. Por eso es ese frío en
2: el estómago,
4: ¿no? No, sí. no, sé,
1: no sé si nos va a saludar la semana que viene.
4: No, que okay, por favor. No, Ay, bueno.
2: Eh, Fue eh, eh, y qué gusto da tener eh, miembros de Alari que pueden compartir y conectarse a través de nuestra asociación con asociaciones que han estado participando y que están participando con nosotros. La verdad que en lo personal me ha hecho sentir un placer increíble poder leer el país y encontrar un miembro de Alari en una actividad que tiene que ver, como lo, tutila, lo titula el, el, el diario, las pequeñas empresas latinoamericanas que buscan vender en el mundo. La verdad, que eh, eh, y viendo de que era una, una entrevista dirigida a ti, la verdad que yo dije, wow, qué lindo formar parte de este grupo de Aladi, donde hay miembros que pueden interactuar y pueden crecer en esta actividad. La verdad, que es magnífico, ¿no? El trabajo que se hace en conjunto, entre todos, ¿no? Eh, eh, sumando para el bien común. El diseño, el provocar ideas, el, el poder interactuar a través de las redes, es impresionante. Te felicito en lo personal. ¿eh?
4: Sí, muchas por gracias.
1: Por, por cierto, que la experiencia y el ejemplo que nos está dando Ana Paula es, es eso: es un ejemplo, un ejemplo el cual invitamos a, a nuestros asociados, a nuestros miembros, a transitar ese camino de introducirse en las organizaciones empresariales, en contactarse con los órganos de gobierno, en no quedarse en el simple y sencillo y quizás cálido y acogedor territorio de su propia organización, sino que desbordar, abrir la puerta y salir al mundo de la comunidad e integrarse, pero además integrarse con el interés de compartir, con el interés de aprender y con el interés de, del progreso del conjunto. Yo creo que la visión de Ana Paula es, tiene que llegar, tiene que ser oportuna para que muchísima de nuestra gente en toda América Latina este, imite, imite eh, sanamente y, y rompamos, este, desbordemos, desbordemos el desborde del diseño y las especialidades. Muy bien, ¿no es así, Cris? En y además, qué importante que...
3: esto, ¿no? Las especialidades interconectadas, porque una de las cosas que estamos aprendiendo en esta pandemia es que todo está relacionado y, por otro lado, también es un mundo de descubrimiento, todo lo que no sabemos y que además la tecnología lo tenía disponible, porque eso es otro de los temas también, ¿no? Tu especialidad tiene que ver con la tecnología, Ana Paula, y la conectividad hoy en día también está siendo un eje central, ¿cómo eh, se recomendase esta situación de que hay personas que no estaban preparadas para el uso de la tecnología y tampoco no tenían el acceso al diseño de una estructura comercial en este sentido? ¿no?
4: Sí, era, era un poco la, la frase que usé el año pasado en Unidos por el diseño. Eh, el diseño es el futuro, o sea, no, todas las cosas se tienen que diseñar, eh, y dentro de lo que es la tecnología como una pequeña empresa de una ciudad tan chica como la mía que siquiera es la capital del país que nosotros est estemos consiguiendo eh, tener voz en eventos de la expresividad de lo que fue Outsourcing que es decir fueron 1800 instituciones y empresas entre organismos del gobierno gente del bid eh, gente de, inmensa gigantesca y yo no podía esperar que una empresa tan pequeña como la mía pudiera incluso tener voz entonces, eh, como estuve conversando con una empresa de México que tiene presencia en más de 13 países esta mañana, es decir, desde el punto de vista marketing, eh, desde el punto de vista oportunidad, el tema de la pandemia sí trae una crisis muy grande que nos obliga a repensar en cómo nosotros tenemos que diseñar el futuro, que era lo que hablábamos un poco el año pasado en Unidos por el Diseño, pero yo creo que ese trabajo eh, nos, nos hemos ahorrado unos tres años, Gracias a esa crisis que vivimos hoy. Es decir, fuimos tomados de sorpresa por algo que nos obligó a distanciarnos de un día para el otro, porque para nosotros acá Paraguay fue así. Eh, estuvimos eh, trabajando el viernes, el sábado, salieron noticias. Mañana se cierran todas las fronteras, todas las empresas y todo el mundo en casa para el lunes. Y nosotros nos quedamos así como, ¿y bueno? ¿Y qué hacemos? ¿Y ¿Cómo trabajamos? ¿Y ¿Cómo los chicos en la escuela? Entonces, esa cantidad de cómo. Eh, tomó a todos de sorpresa y por un lado sí te, no, a, a todos nos, produ, nos produce miedo nos produce ansiedad pero por otro lado también las cabezas empezaron a trabajar y los sesos a volar un poco de cómo podemos solucionar y las soluciones empezaron a nacer. se empezaron a diseñar soluciones, la cantidad de aplicativos de software que, que, que explotan eh, yo desde la, las asociaciones eh, con, con, con las chicas de la MEDAP, con la gente de la Cámara de Empresarios, hay otro grupo de mujeres con quienes participo que es Energía Emprendedora. Eh, entonces, nosotros estamos todo el tiempo intercambiando información. Bueno, ¿cómo hago para mejorar el marketing digital? ¿Cómo hago para diseñar una marca? Dios mío, ahora yo necesito para mi logo, ¿verdad? Lo que más escuchamos. Necesito diseño, necesito tecnología, necesito, necesito. Y nosotros que trabajamos en el área, o sea, para los diseñadores gráficos, para los diseñadores incluso de otras áreas. Es que antes nunca nadie ni pensó, un diseñador industrial, un diseñador de moda, que siempre eran como objetos inalcanzables en el mundo emprendedor, ahora se hacen tan necesarios y nosotros estamos trabajando en esa mediación, es decir, bueno, ahora el diseño está cerca de la gente, el diseño es una necesidad, la tecnología es una necesidad, bueno, aceptemos y empecemos a abrazar. Y es, ahí es donde creo que... Eh, el progreso hacia nuestra área está llegando y las oportunidades se dan porque la tecnología conecta e incluso para nosotros eh, llegar a mercados que antes parecían tan inalcanzables como... Para, para viajar, para ir, para estar presentes, hoy es fácil, es una llamada, un Zoom, media hora de reunión y está cerrando negocios con empresas de cualquier lugar de Latinoamérica, entonces hay que aprovechar que es gratis, es alcanzable, es sencillo y hoy todos podemos, tenemos la mismísima oportunidad, es decir, la competitividad dio una vuelta impresionante, hoy con una computadora, un aplicativo, yo puedo estar compitiendo con una empresa en cualquier lugar del mundo, ya no existe más barrera, y eso es, eh, creo que es un poco la reflexión de lo que es toda la situación de pandemia. Para nosotros lo de marketing siempre decimos, aunque sea la peor crisis del universo, nosotros siempre conseguimos encontrar algo positivo y una oportunidad.
1: Qué bien, qué bien. Cuéntanos un poco de tu experiencia con el grupo de mujeres, eh, en cuanto a, 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 a cuáles son las líneas de trabajo, cuál es el grado de avance que vos, que vos aprecias en ellas, y de integración, de interés. Es, es, un, es un muy buen ejemplo pensar en la acción, no pensar en el asistencialismo del papá gobierno o del papá Estado, sino pensar en la motorización del interés personal para superarse. Que, a ver un poco tu, tu idea sobre esto Ana Paula.
4: Eh, como comenté, yo vengo trabajando con dos grupos bastante interesantes. Uno es eh, la MEDAP, la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Alto Paraná. Ahí son más de 110 mujeres. La mayoría de ellas son mujeres que tienen un trabajo y tienen un negocio, un pequeño negocio en paralelo, a veces trabajando solas. Otras ya son un poquito mayores. Otras ya tienen empresas que, que están constituidas. Y la idea un poco de asociarse fue a partir de ahí es decir, bueno, Juntas es más fácil de trabajar. Juntas intercambiamos conocimiento. Es, para mí es un trabajo voluntario. Yo apoyo a la a MEDAP haciendo capacitaciones, haciendo formación, atendiendo a las chicas cuando ellas tienen dificultades, dudas en el área de marketing, en el área de diseño. Eh, empecé a introducirle lo que es el concepto de un branding, eh, por qué trabajar con la tecnología. Incluso ahora nosotros estamos haciendo una rifa 100% en, en línea. La primera que se hace en línea para poder apoyar a una de las socias que lastimosamente tuvo un local invadido y perdieron casi 100 mil dólares de mercadería. Entonces, nosotras como, como mujeres vamos tratando de, de, de salir adelante juntándonos y buscando capacitación, buscando formación, buscando innovación. Y es un poco también lo que hacen las chicas de Energía Emprendedora, que si bien no es una asociación, es un grupo de mujeres impulsado por otra gran mujer a quien admiro mucho, que es Lorena Iglesias. Ella hace muchísimos eventos para las mujeres y para hacer con que las mujeres impulsen los negocios. Pero no solamente desde el punto de vista, bueno, vamos a ver qué podemos vender, es no, cómo podemos hacer negocios diferentes. Entonces, estamos constantemente eh, bebiendo de la fuente del diseño, del marketing, de la tecnología, es decir, cómo esas mujeres pueden acercarse a esas cosas que antes parecían tan inalcanzables, porque queriendo o no, eh, las mujeres siempre quedábamos relegadas a, a, al catálogo de Avon, vamos a decir así, ¿verdad? Era, <ríe> eh, eh, para nosotros eso era emprendimiento hasta hace unos años atrás, o empezar a vender una mercadería acá, hacer una compra, venta, triangulación, pero hoy no, o sea, esas mujeres ya, ya, ya están pensando en liberarse incluso del empleo para poder asumir su rol de emprendedora, de empresaria, y es, es un poco lo que nosotros hacemos acá en el Alto Paraná y estamos conectándonos eh, con mujeres, incluso ya de otros lugares. O sea, yo les incentivo mucho a las chicas, les digo, gente, hay este evento que es un encuentro de mujeres, un summit de mujeres, vayan ahí. Hay una rueda internacional de negocios ahora eh, que va a suceder a nivel Latinoamérica para mujeres. Entonces les digo, anímense y anímense a emprender en tecnología también. O sea, es un mercado que muchas veces la, la, las mujeres tienen miedo porque somos pocas todavía las que estamos eh, en el mundo de, de, del diseño, de la tecnología, pero les digo, hay una oportunidad gigantesca en ese sector, anímense a emprender ahí también. O sea, es negocio, lo que ustedes hacen hoy es uno de los mayores negocios y el que está dejando dinero. O sea, a, a nosotros eh, no nos falta trabajo, nos llaman, nos piden presupuesto a cada rato y me imagino que ustedes también, desde de las áreas de diseño donde ustedes están, ahora todos nos quieren a nosotros.
1: Es bien deseable tu, tu expresión. Eh, porcentualmente, ¿cuál es la participación de la mujer en el mercado del emprendedor en, en Paraguay?
4: Y mira, eh, en el mercado emprendedor nosotros tenemos la particularidad de que hay más mujeres que hombres. Pero ¿cuál es el problema? Es que no es el mercado formal. Es decir, es el pequeño emprendimiento, el emprendimiento solo. Entonces, uno de los grandes trabajos de la MEDAP ahí es hacer con que sí la, las chicas se formalicen y empiecen a crecer porque eh, es algo que justamente estuve comentando con, con una un gente del gobierno que estuve conversando en la semana pasada. Le dije, eh, va a ser muy difícil que ustedes escuchen de boca de una mujer acá en Ciudad del Este que diga, yo soy una empresaria. Que no nos, no nos sentimos empoderadas lo suficiente como para, aunque tengamos 15 años de experiencia vendiendo o emprendiendo un negocio, decir, yo soy una empresaria. Siempre nosotras estamos como emprendedoras, como achicadas, como, eh, no digo disminuidas, pero eh, con miedo de ocupar y empoder, a, a empoderarnos de, ese, de esa palabra, ¿verdad? Cosa que no pasa con los hombres. Normalmente los hombres empiezan y al otro día ya son empresarios, aunque ayer nomás empezaron a abrir una empresa entonces tenemos más mujeres emprendiendo pero todavía no tenemos tantas empresarias es decir en el, el espacio en la cámara de empresarios por ejemplo hay mucho más hombres empresarios que nosotras las mujeres pero las mujeres que están en la cámara de empresarios son unas luces y tenemos mucha presencia nos dan mucha voz en la cámara y movemos movemos bastante cosas trabajamos muy bien en conjunto y esa, esa es uno de la, una de las cosas más importantes que yo particularmente desde mi rol trato de, de hacer, ¿verdad? Eh, incentivar a que las mujeres ocupen esos espacios y que ellas se sientan empoderadas con el conocimiento necesario y con la seguridad necesaria para poder decir yo soy una mujer empresaria, yo no estoy empezando ayer, o sea, necesito que me respeten porque yo sí tengo experiencia, yo sí tengo conocimiento para poder dar y como le digo a las chicas, ustedes tienen mucha, mucho conocimiento, para poder aportar, para poder enseñar a otras personas lo que ustedes saben. Incluso, eh, para comentarles rápidamente, acá en Ciudad del Este, como nosotros no somos de quedarnos mirando a ver qué pasa y esperando del gobierno que nos ayude, porque difícilmente llegan. Ahora están llegando, por suerte. Pero tenemos una capacidad de autogestión tan grande que se formó un grupo hermoso, un proyecto que nació de la iniciativa privada que se llama Reinventarte, que es muy parecido a lo que nosotros vamos a hacer eh, ahora con, la, con las clínicas emprendedoras eh, es bastante similar pero nos juntamos varios profesionales acá de la zona para poder atender no solamente a, la, a las mujeres sino que a todos los jóvenes, a las personas que quieran tener negocios y a aquellos que necesiten sacar adelante su negocio y ahí nos juntamos la iniciativa privada instituciones del gobierno, por suerte la gente del viceministerio de industria y comercio se sumó y con todo vino a trabajar con nosotros, la Itaipu Binacional, o sea, nos juntamos, nos nucleamos y lo que nosotros queremos es que las empresas puedan surgir, puedan nacer e incluso puedan renacer a través de esa crisis, o sea, volvemos de nuevo al rediseñar nuestra, nuestro contexto, nuestra historia, porque la frontera está cerrada y si no rediseñamos nuestro futuro, nosotros nos vamos a salir adelante. Entonces, de ahí viene el concepto de lo que es Reinventate y es un proyecto hermoso que yo les invito después a hacer un seguimiento. Y ahí, la, una de las cosas más importantes que a nosotros, cuando nos llegó la invitación para el mentorazgo fue, no importa si ustedes son profesionales o no, si sos una persona que está hace muchos años en un segmento específico, vos podés orientar a alguien que está empezando recién, porque tenés la expectativa de la vida y eso es lo más lindo de, de ese proyecto verdad o sea que empoderar a las personas y hacer con que el capital intelectual que todos nosotros tenemos adentro que eso sirva para ayudar a que los otros puedan crecer y que puedan rediseñar sus propias historias porque a veces uno no toma las iniciativas, pero cuando viene alguien y te dice, mira, yo ya estuve ahí donde estuviste, yo ya empecé también una empresa con una computadora y mi cara dura. Eh, eso anima, eso estimula, eso impulsa que la gente se sume y dé ese paso adelante.
3: Las personas comunes a veces podemos hacer cosas extraordinarias, lo importante es la voluntad. Y esto es. que estás diciendo también Ana Paula, de alguna manera también tiene como objetivo la creación de los centros CEPRODI, para el empoderamiento de las personas en las distintas áreas. Y eso, bueno, justamente nos están escuchando desde México. Queremos mandar un saludo muy especial a la gente de Canberra Internacional, con quienes este, tenemos un convenio de cooperación para la creación de estos espacios, que muy bien decís, para que los profesionales que tienen la experiencia, que a veces tienen, no solamente es la profesión, sino el hecho de tantos años al frente de un negocio, en estos casos de, de moda, de sacería, de alta costura, tener la posibilidad de compartir sus experiencias porque aprendemos con los otros no solos, entonces eso también es parte de la convocatoria que se tiene que hacer desde las organizaciones las cámaras empresarias como decía Paolo, esto que estás diciendo es un gran aprendizaje y ahí en Paraguay también tenemos a nuestro amigo Roberto Espínola que es nuestro representante de APAMASA y además es nuestro miembro ALADI también en, en distintas partes de, de Paraguay, pero especialmente en Asunción porque tiene la cadena de, de sastrerías. Y Martita Belastiki es una emprendedora dentro de esa área tan difícil como es la sastrería. Y empezó también con el tema de poder generar un negocio y ver hacia adelante este camino. así que Es muy interesante esto y también eh, esa proyección que, que para todos impactó cuando estuviste en unidos por el diseño. El tema de, de ir entendiendo y, y quizás a lo mejor ser interesante cinco tips importantes sobre el negocio y diseño desde el lugar del marketing
4: sí eh, como yo les mencioné yo veo que hoy no podemos más andar cada uno por su lado ese es el primer consejo que yo doy y fue lo que yo apliqué en mi empresa desde el día uno en que abrí es buscar la convergencia es decir mi empresa nació con yo en mi computadora pero detrás de eso también habían ocho colegas entre diseñadores, arquitectos, artistas, ilustradores, eh, gente de radio. Entonces yo les dije, chicos, que eran mis amigos, eh, quiero empezar esto, quiero trabajar con marketing, pero yo les necesito porque yo sola no voy a hacer, es decir, yo no, no tengo todo el conocimiento para poder hacer. Entonces, yo tenía esas personas con quien contar. Entonces, esa es la segunda indicación. La primera es la, la, la variedad de profesionales que se requiere para poder atender bien un proyecto eh, y que eso es importante. La segunda es que justamente cuando nosotros trabajamos en diseño, sabemos que existen especialidades, que uno tiene siempre aquello que le sale mejor, pero tiene que ser complementado por lo que le sale mejor al otro. Entonces, el diseñador no es competencia, el diseñador es complemento. Aunque mi empresa haga packaging, la, el cliente necesita el branding y a lo mejor yo no soy muy buena en eso, entonces entre hacer un mal trabajo y asociarme a un colega que haga un mejor trabajo y que juntos reventemos la cabeza del cliente cuando vea el proyecto final, ese es el segundo consejo. Es decir, no, no ver a los demás como competencia, sino que como complemento. Eh, el tercero que yo veo es... El diseño tiene muchas oportunidades. El diseño, antes, cuando nosotros hablábamos, hace años que vengo participando en las mesas en Palermo y también en Unidos en Diseño, que nosotros siempre vemos que la profesión estaba muy eh, por debajo, a veces nos sentíamos medio mal porque no nos quieren pagar, no nos valoran. Ahora es al revés. Ahora nosotros somos demandados y somos valorados. ¿verdad? Entonces, es importante también asumir ese rol de, de, de valor del diseño y hablar en términos de diseño con la gente porque están receptivos. Eh, la, la otra cosa que veo que, que es sumamente importante es, bueno, en diseño muchas veces trabajamos demasiado con las actividades repetitivas y manuales, entonces es importante que hoy nosotros también en el mundo del diseño pensemos en qué cosas podemos dejar a la máquina y qué cosas tenemos que trabajar nosotros a nivel mental y a nivel de talento. Eh, en marketing nosotros hacemos todavía muchas cosas muy manualmente. Eh, por ejemplo, si yo voy a evaluar marketing, a veces me lleva tres meses hacer un plan de marketing para una empresa, pero hoy con un algoritmo yo me ahorro un mes y medio de trabajo. Entonces, ¿por qué tengo que resistirme a la tecnología? Tengo que sacar el provecho de la tecnología. Y por último, eh, es aprovechar que estamos en una situación de conexión y no tener miedo a salir y a vender el diseño en otros mercados. Porque tenemos igualdad de, de, de condiciones e igualdad para competir con cualquier persona en cualquier espacio, sea en Latinoamérica o sea en Europa.
3: Muchísimas Qué bien, gracias. Este, Ana Paula, te queremos agradecer. Realmente el programa siempre nos queda con un montón de preguntas para hacerte. Realmente los convidamos a todos a la reunión mañana de... Este, nuestra querida Aladia a las 11 de la mañana. Así que ese es nuestro compromiso. Y bueno, queridos amigos, este, realmente hoy un día de lujo. Este, pedimos, Paolo, que cierres el, el programa. Así podemos decir este, nuestro saludo final y agradecer a la invitada.
1: Muchísimas gracias, Ana Paula. Realmente una, una intervención este, realmente fuerte que será atesorada por nuestra audiencia, la, la vas a escuchar eh, repetida la semana que viene vía España por el Mundo, en la radio desde de, de allá, y, y también te agradecemos que hayas aceptado, hayas decidido estratégicamente colaborar en, en el proyecto PAC de Aladi, con la gente de Santiago del Estero, una experiencia también para para estudiar, muy vinculante con lo que tú estás haciendo, por supuesto y nada, nos vemos pronto y un abrazo para ti para toda tu familia y para la gente de, de la ciudad, por así decir ¿Eh? vamos por el diseño ¿Sí, Cristina?
3: gracias Ana Paula gracias, gracias.
0: Sergio, gracias Paolo somos Agenda U21 donde vos está, está... Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta Este medio...